0: Super, dass du wieder dabei bist beim Wegebedarf-Podcast, dem Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit und toll, dass du wieder ein wenig deiner Zeit in deine unternehmerische Freiheit investierst. Was machen wir heute in dieser Folge? Da haben wir einen Gast und heute geht es um Haltung. Es geht um Werte, es geht um Einstellungen, es geht um das Finden von Talenten statt dem Suchen nach Fachkräften. Und es geht äh, darum, dass es vielleicht gar keinen Fachkräftemangel, sondern einen Führungsmangel gibt. Und dazu haben wir ein Gespräch mit Frau Dr. Johanna Dahm, die ich ganz herzlich als Gast heute in dieser Podcast-Folge begrüße. Herzlich willkommen, Johanna.
2: Ja, lieber Uli, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und... äh Es ist mir Ehre und Freude, heute in der zehnten Folge, glaube ich, deines Podcasts hier dabei zu sein. Das ist ja ein ein Glücksgefühl für mich auch heute, wirklich sehr schön.
0: Ja, für mich auch fand ich toll. Ähm, Du hast ja auch eine ganze Menge veröffentlicht, Bücher geschrieben, Doktortitel. Du hast ja ganz viele Erfahrungen gemacht, Millionen von Leuten entlassen nicht was gesagt, tausend. (lacht) Und dann wieder Talente gefunden. Und von dieser Erfahrung wollen wir natürlich heute ein bisschen. ähm, profitieren. Wie dürfen sich denn unsere Hörer dich und deine Geschichte denn vorstellen? Du hast dich ja vom angestellten Human Resource Spezialisten zur selbstständigen Unternehmerin entwickelt und da gab es ja eine ganze Menge wahrscheinlich prägnante Erlebnisse und Erkenntnisse. Ähm, Magst du unsere Hörer mal kurz zu deinen Weggabelungen passend zum Wegebedarf? (lacht) Wo gab es denn überall Wegebedarf in deinem Leben?
2: Oh, meine Güte, so viele Fragen auf einmal. Also ich versuche ja. das ein bisschen zu strukturieren, lieber Uli. Und vor allen Dingen versuche ich jetzt mal, äh, dieses ganz äh, negative Bild, was du zu Beginn von mir gezeichnet hast, <lacht> auch mal wieder ein Stück zu korrigieren. Ja, selbstverständlich. Äh, also äh, Millionen äh, von Leuten äh, waren das schon mal nicht. Tatsächlich äh, waren es äh, so roundabout tausend äh, Menschen, die ich tatsächlich in drei Sozialplänen, an denen ich insgesamt... Auch mitgestrickt habe, die musste ich entlassen und die meisten von denen haben aber auch tatsächlich, und das war auch Teil der Planung, auch neue Jobs gefunden, also bei den meisten auch bessere Jobs, denn es waren tatsächlich mhm. große Outplacement-Programme. Ich habe aber mindestens ebenso viele auch rekrutiert, 500, also wenn ich mehr, das war so die letzte Zahl, die ich mal gezählt habe, Talente von der Pike auf bis in große Positionen auch entwickelt. Und bei manchen Karrieren ist es tatsächlich auch so, dass es von den Azubis bis in die Führungspositionen auch tatsächlich ging. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil, um den es heute auch ein bisschen gehen soll, denn Fachkräftemangel ist ja so ein Unwort, meines Erachtens, das wir kreiert haben. Und der War for Talents, der Kampf um die Talente, um den wir ja seit Jahrzehnten inzwischen schon reden, ist meines Erachtens hausgemacht. Du hast es am Anfang gesagt, wir haben eigentlich eher einen Führungsmangel. Und warum ist das so? Weil wir egal, welchen Job wir in der Regel ergreifen, eine Sache nie gelernt haben, wir haben nämlich nie gelernt zu führen. Es ist ja nicht Teil unserer Ausbildung, sei es in den Ausbildungsberufen oder auch in, äh, im Studium. Wir lernen es einfach nicht zu führen. Ja? Und darum kümmere ich mich ein Stück weit auch in den Mandaten, die ich übernehme, dass ich eben mit den Führungskräften zusammenarbeite, dass ich nochmal hingucke, hey, wie können wir denn mit unseren Leuten im Unternehmen, am Unternehmen, bevor sie ins Unternehmen kommen, besser zusammenarbeiten? Wie steht denn mit der Führungskultur im Unternehmen? Und wie können wir denn da einfach gucken, dass die Leute, die wir ins Unternehmen holen, die im Unternehmen sind, die möglichst auch bleiben sollen, da besser zusammenzuarbeiten? Das ist einfach meine Aufgabe.
0: Das hört sich cool an, das würde ich auch so unterschreiben. Jetzt haben wir ja hier überwiegend, unsere Hörer sind ja eher kleinere, mittelständische, ist also so, das wird ganz klassisch sagen, bodenständige Unternehmer. Und die würden sagen, ja, also, das geht im Konzern, das geht bei uns alles nicht. <lacht> wie siehst du das so, gerade bei kleinen Selbstständigen, die mit ein, zwei, 3, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig Mitarbeitern, wie weit ist das übertragbar?
2: Ja, also die meisten meiner Kunden sind ja auch so zwischen fünf Mitarbeitern und 500 Mitarbeitern. Gerade ja. morgen, du wirst lachen, heute Morgen um Viertel vor sieben, hatte ich schon mein erstes Gespräch äh, mit einem Unternehmer, der sehr schnell gewachsen ist, also der vor vier Jahren gegründet hat und mit äh, zwei Teilzeitangestellten angefangen hat und inzwischen auf zwölf Mitarbeiter tatsächlich gewachsen ist, also auch ein rasantes Wachstum hingelegt hat. Und vielen Unternehmern geht es ja so. Ne? Also da haben wir dann irgendwann mal angefangen aus einer Idee oder haben auch... Äh aus einem Familienbetrieb irgendwas hochgezogen, dann kam die Hochkonjunktur äh, und wir sind einfach schnell gewachsen. Das sind deine, das sind inzwischen auch meine Kunden ähm, und da ist natürlich das Thema Führung ähm, wird so begriffen, dass man da eine Ansage macht und dann muss der Laden halt irgendwie laufen. Ja und wer dann den Schuss nicht gehört hat, um einfach auch mal das Vokabular zu benutzen, mhm. äh, der ist dann halt da falsch. So mhm. und äh, Wir wissen aber, dass Menschen einfach nicht so funktionieren. Und die Frage ist halt, warum tun Menschen das, was sie tun? Oder warum tun sie es dann eben auch nicht? Denn mit einer einfachen Ansage ist halt Führung nicht wirklich getan. So funktionieren halt Menschen auch nicht. Und wir wissen auch, dass einfach mit einem Gehalt oder dann eben auch noch einem Bonus oben drauf es auch nicht mehr unbedingt äh, Motivation getan ist. Also die Frage ist, wie bringe ich Menschen dazu, mit mir an einem Strang zu ziehen, wann sind Sie stolz auf Ihre Arbeit und wann leisten Sie auch mal diese extra Meile, wann gehen Sie die, ja, und in Krisensituationen, so wie wir sie heute halt haben, in Ausnahmesituationen, wie treffe ich da auch unter Druck einfach Entscheidungen, wann kann ich halt von Leuten auch einfach mehr abverlangen. Das sind so diese großen unternehmerischen Entscheidungen. Und ganz ehrlich, da ist es völlig egal, ob ich jetzt 5000 Leute okay. führe oder fünf. Es sind einfach überall dieselben Herausforderungen. Und manchmal ja. unter, da verstecken wir uns einfach auch hinter dieser Argumentation, ja, das kannst du im Konzern machen, aber nicht bei uns mit den fünf oder 50 Leuten. Aber die, die, die Herausforderungen sind überall dieselben.
0: Ich habe ja in einer der Podcast-Folgen, das heißt, es gibt eine ganze Serie dazu, Der Weg zur Ein-Tage-Woche. Da hatte mir ja der eine oder andere mal unterstellt, das hätte ich jetzt rein eigennützig gemacht. Ja, zum Teil schon. Aber da war ja immer die Frage Freiheit, unternehmerische Freiheit auf Kosten von oder zum Nutzen für. Und da war ich ja der Meinung, bin das immer noch, dass Mitarbeiter nicht für Unternehmer da sind, sondern Unternehmen für die Mitarbeiter, wenn die ihre Lebensziele mit der Unternehmung besser erreichen? Ist es ja ein attraktiver Arbeitgeber und wenn er die einfach nur füttert mit Geld und von ihren Zielen abhält? Wie siehst du das?
2: Ein Unternehmen hat natürlich einfach zunächst mal das Ziel, gewinnmaximierend zu arbeiten. Sonst könnten Mitarbeiter nicht bezahlt werden, sonst könnte nicht investiert werden, sonst könnten Dinge nicht vorangebracht werden. Eine Gewinnmaximierung kann aber der Sinnmaximierung, die so ein Mitarbeiter einfach auch hat, nämlich sich selbst zu verwirklichen, da auch ein Stück weit Sinn drin zu sehen, was er den ganzen Tag lang macht und am Ende des Tages auch auf ein Tagwerk zu schauen, nicht entgegenstehen. Ja, Das darf sich nicht widersprechen. Das heißt, ein Unternehmen und ein Unternehmer ist dafür da, einem Mitarbeiter zu zeigen, warum er da ist. Mhm. Ja, so Und äh, das haben wir aber zu lange ignoriert, meines Erachtens. Ja, also einfach nur eine Beschäftigung zu bieten und äh, zu sagen, okay, du hast hier einen Lohn und du hast hier eine Beschäftigung, also sieh zu, dass du damit was anfangen kannst und sei dankbar dafür, das reicht heute nicht mehr.
0: Es gab ja mal so den alten Spruch, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber falsch verteilt sind. Also der Arbeitnehmer gibt ja eigentlich seine Arbeit und der Arbeitgeber nimmt ja die Arbeit. Also eigentlich wären die ja genau andersrum. Wobei ich auch glaube, mit der Gewinnmaximierung eigentlich ist ja, da ist, würde ich immer so sagen, Ergebnisse ergeben sich und Erfolge erfolgen aus dem, was man vorher tut und aus welcher Haltung man raus handelt. Also ist der Gewinn zwar wichtig und notwendig und auf Dauer existenziell, aber eigentlich nicht das Ziel, sondern tatsächlich ein Ergebnis. Könntest du das auch so sehen? Oder wie ja. ist da deine Haltung?
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
2: Ja, jetzt ist es natürlich so, wir können da wunderbar Wortklauberei betreiben, ja, ja, und am Ende des Tages uns in philosophischen Diskussionen ergehen, ja. Ich glaube, das Betriebsergebnis muss stimmen für beide Seiten, sodass auch Zufriedenheit herrscht, Mhm. ja. Wir beide, wir sind ja auch Unternehmer und müssen gucken, dass wir bei all dem Einsatz, den wir bringen und mit aller ähm, Empathie, aller Freude und allem Elan, den wir da zeigen, dass aber am Ende des Tages unsere Rechnungen bezahlt sind und dass wir dann auch noch sagen, es hat sich gelohnt, ja. Definitiv. Ähm, Und zwar auch so, dass wir dann sagen, oh, wir können dann nebenher auch noch einen Podcast machen, ja, und äh, wir können können dann auch noch was schreiben, es muss dann auch noch was abfallen dafür. Ne? So ja,
1: ja,
2: Und dass wir dann auch noch beherzt und mit Sinn und Verstand in die Zukunft gucken können und sagen, okay, mhm. da können wir dann auch noch äh, eine Vision verwirklichen. Und so denkt jeder Unternehmer, zumindest solange er ein gesund denkender Unternehmer ist. Ja? Ja, also Unternehmer unternehmen dann einfach auch was. Das denke ich. Ähm, der Punkt ist eher, und das tun wir gerade, dass wir uns darüber unterhalten und zwar möglichst transparent. Und viele Unternehmer, die ich kenne, tun das nicht. Ja, dass sie da keine Klarheit in ihren Visionen und in ihren Zielen haben für sich selber. Und das ist dann das Zweite, was daraus resultiert, diese Klarheit ihren Mitarbeitern gegenüber auch nicht haben. Das heißt, das weder, das Ziel, ja. Mhm. ja, also weder haben sie für sich selbst eine Klarheit was ist Ihr Geschäftsfeld, was wollen Sie eigentlich erreichen, was wollen Sie mit dem Geld überhaupt tun, was Sie da verdienen, was genau. Sie investieren und so weiter. Noch kommunizieren Sie das den Mitarbeitern gegenüber. Und dann herrscht auf einmal diese Disbalance.
1: Ja. Ja.
2: Heute Morgen zum Beispiel hatte ich dieses wunderbare Gespräch, von dem ich mhm. vorhin erzählt habe, mhm. da kommt dann die Mitarbeiterin zum, zum Chef und sagt, sag mal, hör mal, wir verdienen doch jetzt auf einmal so viel mehr, Warum fällt denn da für mich nicht mehr ab?
0: (lacht) Gute Frage. Mhm.
2: Ja, Mhm. das ist kein Einzelfall. Der Unternehmer hat äh, nicht transparent gemacht, warum unter Druck jetzt auf einmal mehr an Mitarbeitern, mehr an Investitionen und so weiter und so weiter notwendig ist, wie die Betriebszahlen heute und in Zukunft aussehen werden, hat also vergessen einen Plan, nicht nur für sich selbst einmal klar, sondern auch für die Mitarbeiter klar zu kommunizieren.
0: Da hatte ich ja Glück, das hatte ich ja meinen Mitarbeitern früher schön kommuniziert, warum, äh, an welchen Kennzahlen die dran hingen und wie sich dann ihre Wunschgehälter gestaltet haben. Jetzt haben wir ja so ein bisschen schon über die, äh, ich glaube, über den Hintergrund, was du unter unternehmerischer Freiheit, äh, persönlicher unternehmerischer Freiheit verstehst, haben wir, glaube ich, gesprochen, oder? Ist das so, dass äh, diese Verantwortung zu gestalten, die Verantwortung, Klarheit zu haben, Ziele zu haben, auch die zu kommunizieren, dass das äh, natürlich ein Stück weit Eigennutz ist, aber natürlich auch, wenn man über Kultur im Unternehmen redet, eine Verantwortung ist, die äh, nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Lieferanten, die Kunden, die Partner, äh, dass die da alle Klarheit haben sollten.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir regen uns ja dann auch als Unternehmer gerne mal drüber auf, wenn uns diese Klarheit nicht gewährt wird, ja. Also ich denke zum Beispiel an einen Kunden, der exportiert weltweit mhm. und hat halt einen Vertriebspartner, der ihm halt nicht genügend Transparenz gibt in die Zahlen, ihnen aber regelmäßig Kunden gibt, ihnen aber nicht unbedingt sagt, wie viel Provision er dann von beiden sein. Ne? Darüber regen wir uns dann auch. Wir ja, dann gerne den Gewinn und bekommen auch gerne die Aufträge. Ja? Also ne, diese alten schönen Sprichwörter, du kennst das, was du nicht willst, dass man dir tut und so weiter. Ja? Also wir hätten es gerne von der einen Seite, müssen es aber nicht unbedingt an die andere Seite geben, das funktioniert halt nicht. Und Da kann ich einfach nur sagen, wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiter, dass deine Lieferanten, deine Zulieferer und so weiter dir gegenüber Fair Play spielen, dass die dir gegenüber transparent sind,
1: ja, ja, transparent.
0: Genau. Kann
2: halt das, auch machen.
0: Das, das, das sind wir also sofort einer Meinung. Das ist perfekt, dass das so passt. Das heißt, das wäre so auch ein paar Thesen aus dem, was du sagst. Wir haben eigentlich gar kein Fachkräfteproblem, sondern wir haben ein Führungsproblem. Weil wenn Menschen sich aufgehoben fühlen, dann arbeiten sie auch gerne da, dann ist das Unternehmen auch attraktiv. Dann ist auch jenseits der, Ich soll mal sagen, das Schmerzensgeld des Ammonas Anfang, Mitte oder Ende. Dann haben wir auch in der Kultur eine Frage, wo Leute dann gerne arbeiten und wissen, wozu und wohin. Also die unternehmerische Freiheit hat, zumindest in meinen Thesen, immer auch wirklich einen sehr großen Aspekt in die Frage für wen? Und wenn es nur eigennützig für den Unternehmer ist, dann ist es sehr kurz gesprungen. Und wenn das für wen sich das auf das ganze Umfeld bezieht, ist das eine sehr schöne Art zu gestalten. Wie hast du denn dein unternehmerisches Umfeld für dich gestaltet?
1: Wegebedarf, der Podcast, die Route.
2: Naja, zunächst mal ist ja eine große Frage, wie ich überhaupt Unternehmerin geworden bin. Ja, genau. ja, Und das spielt sehr hinein in deine Frage, wie ich dieses unternehmerische Umfeld gestaltet habe. Ne? Mhm. Denn ich bin ja eigentlich Unternehmerin wider Willen. Ähm, Mhm. Ganz lustige Geschichte, denn mein jetziges Unternehmen ist eigentlich mein zweites, denn ich habe ja schon während meiner Universitätszeit mein erstes Unternehmen gegründet. Okay,
0: was war das? Ja,
2: und äh, das ist nicht immer unbedingt jedem bekannt. Ich durfte äh, kürzlich äh, schon mal darüber sprechen, als ich bei äh, Gedankentanken in Köln auf der Bühne stand. Ich habe tatsächlich ja an der Uni Köln promoviert. Und kam in diesen Bologna-Prozess hinein. Ja, also ich war so der letzte Jahrgang äh, 2001, 2002 mh, und hatte ja noch auf ähm, Diplom bzw. Magister studiert und dann promoviert. Und nach mir kamen alle nur noch auf Bachelor beziehungsweise Master. Mhm. Und äh, die Unternehmen hatten ja immer schon an der Uni Köln als so eine Elite-Hochschule eben auch rekrutiert. Und wir bekamen eben Gelder, um ein Zentrum für moderne Forschung eben zu etablieren und ähm, dementsprechend mit den Unternehmen wie Henkel, Bosch, 3M, Daimler und so weiter auch ähm, zu kooperieren, zu sagen, was muss denn der Absolvent der Zukunft können, um möglichst schnell dann eben auch ins Unternehmen zu überführt werden, dort in Ausford und Weiterbildung dann auch eben integriert werden zu können. Mein Doktorvater saß als Geschäftsführer auf diesem Zentrum für moderne Forschung, Mhm. hat mir aber das gleich gegeben, alles während meiner Promotionszeit und sagte, Johanna, mach du das, ich will damit nichts zu tun haben, mach du das operativ, ich sorge für Drittmittel und Gehälter und so weiter, Mhm. aber mach das bitte, du kannst mehr so reden und repräsentieren und so weiter. Also das mache ich auch (lacht) schon immer kurz so. Und dann war es tatsächlich so, ich war fertig mit Promotion, ich brauchte einen Job dass dann ich irgendwie drei Arbeitsangebote hatte und die sahen alle gleich aus. Also irgendwie irgendwas mit Auto, irgendwas mit Handy, das war damals ja noch eine große Sache und alles 40-Stunden-Woche und alles irgendwie out of town und ich war total gelangweilt und mit der Entscheidung überfordert. Und dann kam Henkel und sagte zu mir, hör mal zu, wir brauchen dich, denn du hast eine Ahnung darüber, was der Absolvent der Zukunft kann, wie das Profil ist Ähm, wir geben dir jetzt hier einen Blankoscheck, bitte mach für uns das Profiling und Matching von Absolventen mit in Zukunft den Anforderungen von Henkel und wir sind in einer Erfahrungsaustauschgruppe, das brauchen die anderen auch alle. Wir brauchen dringend Talente. Und dann habe ich gesagt, äh, ich habe gar keine Ahnung. Dann haben die gesagt, du kennst auch Leute, die brauchen auch alle irgendwie jetzt ein bisschen Futter, mach was.
0: Natürlich an die Pippi Langstrom. Habe ich noch nie gemacht, wird gelingen. Genau. <lacht>
2: Super gut. Genau. Und jetzt fragst du nach unternehmerischem Umfeld. Dann, ich war schon immer so ein Mensch, habe ich noch nie gemacht, kriege ich hin. Ja, genau. Und dann habe ich zuerst mit Freelancern, die auch alle so ein bisschen angeödet waren vom damaligen Arbeitsmarkt, habe ich erst mit Freelancern äh, zusammengearbeitet und später habe ich da eine GmbH gegründet. Mitten in diese Dotcom-Blase hinein übrigens
1: Mhm. Mhm. und wir
2: haben dann tatsächlich eine zwölf Mann starke GmbH gegründet und haben dann für die DAX-Unternehmen Profiling, Matching, internes Recruiting, interne Personalentwicklung, alles webbasiert aufgebaut.
0: Der Stratege würde sagen, eine coole Geschichte, weil du hast ab KBF, Kittelbrennfaktor, entlang dein Unternehmen entwickelt. Genau. Das ist genau. eine coole Positionierung.
2: Genau. Ja, genau. sehr gut. Und zwar ohne, dass ich Menschen wie dich an, äh, an der Seite hatte. Ich hatte einfach ähm, den Personalchef von Henke der mir direkt gesagt hat, was bei ihm im Unternehmen brennt. Mhm. Und er hatte mich, die ich gerade Zeit hatte und angenervt war von diesen drei Arbeitsangeboten, von denen ich immer gesagt habe, ganz ehrlich, das soll es jetzt gewesen sein. Dafür habe ich studiert, dafür habe ich promoviert. Das ist mir zu wenig.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Und dann hat er ja zwei Sachen gemacht, nämlich Vertrauen und Zutrauen. Wahrscheinlich war der Hauptpunkt, also er dir das vertraut, also dass er dir vertraut hat und dass er dir auch zugetraut hat zu sagen, also junges Talent. Ich sehe die schon größer als sie ist. Das ist ja oft ein super Punkt. Und
2: das ehrt mich jetzt. Das ja. ehrt mich natürlich jetzt, wenn man jetzt die Firma Henkel kennt und weiß, dass Henkel heute einen riesigen Start-up-Hub hat. Start-up-Hub-Over, schwieriges Wort. Also ja, wir wissen, was du meinst. <lacht> Eine riesige Abteilung, die Mhm. nur in Start-ups investiert. Mhm. Man weiß immer natürlich, ich war damals eine Mini-Nummer. Also ich war Mini, Mini, Mini. Und heute sind da die ganzen Start-ups, die Apps haben, die Digitalisierung können. Weißt du, ich hatte damals kein, also wir hatten Internet minimal. Es gab kein Facebook, es gab gab nichts. Mhm. Anfang der 2000er hatten wir nichts. Wir hatten nur... Den Kunden. Wir hatten ein paar Leute in meinem Wohnzimmer ja, mhm. in Köln, irgendwie am Ring in der zwei wohnung die ich komplett umfunktioniert habe und wir waren coole Leute und wir haben alle an einem Strang gezogen. Das war unternehmerisches Umfeld. Ja, sehr cool.
0: Startup ja. äh, Kultur schon um die 2000.
2: Ja, genau. Ja. Damals mhm. hatten wir keinen Frank Thelen. wir hatten keine wir hatten noch nicht mal das Wort Startup, wir hatten nichts, wir hatten nur ein Corporate Fund und damit haben wir gearbeitet. Ja? Und wir wussten, was der Engpass im Unternehmen ist. Und das wollten wir. Ja,
0: das ist sehr gute, sehr gute Positionierung.
2: Ja. Und, und, und wir hatten Mamas Auto. Wir hatten Mamas Auto, mit dem wir immer dann von Köln nach Düsseldorf durch Tor 10 <lacht> gefahren sind, um äh, die Präsentation zu machen. Ja, Genau, das war's. Mehr hatten wir nicht.
0: Das ist ja alles irgendwie 20 Jahre her. Das ist ja die Zeit, wo ich mein Unternehmen verkauft habe. Da wundere ich mich ja auch heute. Ich wusste gar nicht, wie das so alles hieß. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Firmenwagen und Nettoentgeltbausteine, die hatten ja alles, was die wollten. Ich wusste nur nie, wie das heißt. Das weiß ich heute erst, dass das so ist. (lacht) Aber die hatten auch alle Freiheiten dieser Welt und wir hatten auch so eine Art ähm, Startup-Kultur, will ich nicht sagen, aber mit so einem jungen chef und relativ alten Mitarbeitern war das schon sehr speziell. Aber am Ende hat es dann, neulich habe ich meinen ersten Azubi getroffen, ähm, der ist drei Jahre jünger als ich. Mittlerweile Architekt, hat noch zweimal umgelernt, sagt er, ach, das war schon mal eine coole Zeit damals. Da haben wir ja jede Freiheit dieser Welt gehabt. Ähm, und das, also deswegen bin ich wahrscheinlich auch an dem Begriff da so geprägt. Wie ist denn dein unternehmerisches Umfeld heute?
2: Heute ist es Ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Und vielleicht ist das auch meine meine Liebe zu Freiheit und manchmal zum Experiment. Mhm. Ähm, Natürlich ist alles viel strukturierter, ähm, auf einem viel erfahreneren Niveau. Also viele Fehler muss man natürlich nicht ein zweites Mal machen, aber... Ich habe einige Kontakte von damals behalten. Tatsächlich gibt es sogar noch Connections zu Henkel von Mhm. damals. Und ich arbeite nach wie vor in dieser Struktur der ähm, Partnergesellschaft, sodass es also immer noch ähm, die Abbildung durch Kompetenzen des gesamten unternehmerischen Lifecycles gibt. Es gibt äh, neben der Johanna ganz viele hochkompetente Berater. Also wir sind insgesamt 15 Leute, die komplementär zusammenarbeiten und Dinge können, die ich nicht kann. Und das, was ich kann, können die anderen nicht. Und äh, das Ganze ist auch international, sodass wir Erfahrungen mitbringen, äh, jeder für sich und jeder für sich auch akquiriert. Und wir dann aber zusammen auch große Projekte abbilden können, was eine Menge Spaß macht. Aber auch immer wieder ein Stück weit neu sich formiert. Also, es gibt äh, Projekte, da arbeiten zwei Leute drauf, gibt Projekte, da arbeiten 15 Leute drauf. Es äh, gegen den Trend, dass alles muss automatisiert, skaliert und ähm, immer wieder gleich uniform sein, ähm, können wir heute Kundenbedürfnisse völlig individuell abbilden. Ja, also, wenn jetzt ein Kunde, tatsächlich in Bezug auf Reorganisation oder Innovation ein Thema hat, dann können wir binnen vier Wochen intervenieren. Wir können aber auch mal zwei Jahre lang beim Unternehmen und im Unternehmen sein. Zwar so, dass es sehr äh, kosteneffizient ist, mit sehr viel Erfahrung und Know-how da reingehen. Hört und sich das, ja. ja
0: auf der anderen Seite auch so an, wenn man mal die Freiheit also das Kundennutzen hört sich gut an und wenn man dann die Freiheit der Mitgestalter anguckt, hört sich das ja so an, als wäre es das äh, gefühlte Maximum an Effizienz bei, im Markt durch den Zusammenschluss und gleichzeitig auch das gefühlte Maximum an Freiheit. Ich kann mich in Gruppen einbringen, ohne mich ähm, ja, gängeln zu lassen, ohne im Hamsterrad äh, gefangen zu werden. Wenn wir mal auf der Seite bleiben, weil ich glaube, das ist ja für die unternehmerischen Zuhörer, die haben ja alle ihren Nutzen. Also wie kann man sich dann so organisieren, dass dieses persönliche äh, Maß an Freiheit äh, nicht eingeschränkt wird, sondern eher wächst als äh, kleiner wird. Kann man das so sehen bei deiner Organisationsform jetzt?
2: Ja, also der Punkt ist ja immer, dass... Viele Unternehmen ja denken, oh Gott, wenn ich Beratung in Anspruch nehme, dann muss ich auf jeden Fall Mhm. irgendeinen Prozess durchlaufen oder mir wird irgendwas aufgequatscht, was ich gar Mhm. nicht will. Oder Beratung heißt am Ende des Tages irgendjemand kommt, der von meiner Branche aber jetzt gar keine Ahnung hat. Und unter Garantie ist es so, dass in der Personengesellschaft bei uns jetzt Irgendjemand ist, der betriebliches Gesundheitsmanagement kann oder der aus der Pflege kommt oder der auf jeden Fall Industrie- oder sogar Großschreinerei-Erfahrung hat, ja, oder der im Bankenwesen war oder oder ohne. Also wir können auf jeden Fall irgendeinen Industriehintergrund auf jeden Fall immer abbilden. Wir haben auf jeden Fall ja beide Geschlechter. Wir haben die gesamte Altersstruktur. Wir haben mehrere Sprachen. Wir haben aber damit auch unterschiedliche Erfahrungshintergründe. Ja, Also mhm. ob es jetzt das Thema Mobbing am Arbeitsplatz ist, ob es das Thema Burnout und die ganze Überlastungssymptomatik ist, Ja, ob es das Thema Mediation am Arbeitsplatz ist, gerade das Thema jetzt Nachfolgemanagement. Wir haben alle Formen verschiedener, Personalsituationen, verschiedene Personalgespräche. Nicht jeder Berater ist für jedes Briefing einer jeden Personalgesprächssituation immer geeignet. äh, verschiedene Rekrutierungssituationen. Einfach auch das ganze Thema Handwerk, ja. Natürlich haben wir gerade Hochkonjunktur im Handwerk, aber wir müssen uns einfach gucken, äh, wie viele Handwerksbetriebe äh, zur Schließung in der Zukunft anstehen, weil es keinen Nachfolger gibt. Also was gibt es da für andere Möglichkeiten und Ideen, die wir auch aus anderen äh, Ländern oder Kulturkreisen mitgebracht haben? Was gibt es noch für Formen und Funktionen? Und da gibt es einfach bei 15 Leuten andere Ideen, als wenn nur ein oder zwei ja, Köpfe zusammengeschlossen haben.
0: Ja. Definitiv, das erlebe ich ja auch immer, dass wenn man da in seinem eigenen äh, Ding ja. läuft, da, da läuft man sich schnell fest, ob das jetzt fürs eigene Unternehmen ist oder für die Beratungssituation draußen, ja. je, je mehr Offenheit man da hat, so out of the box und äh, Horizonte ja. öffnen. Auf jeden Fall wichtig. Mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde, von daher, ja, ja, es, is ja, ja, es ist alles gut. Ähm, wir haben ja da keine zeitliche Limitierung im Podcast. Du hast mal gerade, vielleicht jetzt auch mit Blick auf die Corona-Krise, vielleicht auch schon mal so gesagt, dass niemand gesagt hat, dass es einfach wird. Also knicke nicht weg, wenn es schwierig wird. Oh ja. War so ein nettes Zitat, was ich bei dir gefunden habe. auf deiner Instagram-Seite passt ja so ein bisschen auch zu den Wandercoaching-Ansätzen. Manchmal geht es ja bergauf länger, als man gedacht hat. Und manchmal wird steiler, manchmal wird blöder und manchmal verläuft man sich. Wie siehst du das mit dem Knick nicht weg, wenn es schwierig wird, jetzt in Zeiten der Corona-Krise als Führungsaufgabe für Freiheit?
1: Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
2: Ja, also dieses Zitat, ich erinnere mich sogar noch sehr genau, dass dieses Zitat aus einer tatsächlich erfolgten Beratung mal kam, die die geschah ziemlich genau vor einem Jahr. Also hatte gar nichts mit Corona zu tun und trifft wahrscheinlich jetzt mehr zu denn je. Hintergrund war, ähm, dass ein äh, Unternehmen in Hamburg zur Übergabe stand und äh, die ersten Übernahmekandidaten eben äh, da vor der Tür standen und bei den ersten Auswahlgesprächen der Eigentümer so unzufrieden war, dass er sofort gesagt hat, okay, das passt hier alles überhaupt nicht, äh, dann mache ich eben weiter, bis ich mich umfalle. Okay. So. Und dann habe ich eben gesagt, also bitte, sorry, keiner hat gesagt, dass es einfach wird, also knicke nicht ein, wenn es schwierig wird.
0: Mhm, gut. So,
2: das war wirklich so, das kam so aus mir raus. Ich bin ja auch manchmal eine sehr intuitive Beraterpersönlichkeit, weil ich eben auch glaube, dass äh, der Bauch schon weiß, was richtig ist und der Kopf halt dann umsetzen muss. Mhm. Ja? Und witzigerweise hat halt dieser Satz äh, eben viel bewirkt ja weil äh, der Unternehmer eben dann da saß und mich angeguckt hat und gesagt hat, oh, stimmt, wie viele Situationen gab es denn schon, in denen es nicht einfach war? Und ich gesagt genau. Und hast du jedes Mal dann aufgehört? Hast du jedes Mal, bist du vom Plan abgewichen? Nee. Und äh, in, ich habe jetzt eine Reihe von Webinaren, äh, Navigation in der Krise hießen die, durchgeführt und es haben sich insgesamt über 500 Leute angemeldet. Und da habe ich genau dazu mal aufgerufen. Also der Plan war einfach simpel. Überleg dir bitte, was du in deinem Leben schon alles durchlitten Gemeister, hast.
0: Gemeistert hast. Gemeistert
2: hast, ja. Also ich jetzt, ich bin jetzt 45. Ich habe gegründet in der Dotcom-Ära. Ich habe die Finanz- und die Euro-Krise, ja, Gesundheitsreform. Was war da denn schon alles? Und immer bin ich mit irgendwelchen Unternehmen durch diese Krisen. Ja, und ich saß immer vor Leuten, die gesagt habe, oh Gott, das schaffen wir nicht, das funktioniert nicht, das wird nichts. Ja, wir müssen schließen, wir müssen alle entlassen und so weiter und so weiter. Und jedes Mal ging es danach weiter. ja Also guck dir mal den Aktienindex an. Jedes Jahr war, jedes Mal war es so, dass ein Jahr nach dem Crash der Aktienindex ein Prozentpunkt höher stand als davor.
0: Das war mir nicht aufgefallen, bei mir war mir aufgefallen, dass ich in Krisen immer viel besser ähm, und viel bessere Ideen hatte, wie wenn es nicht war. Also so dieser alte Leitspruch, Vorsicht vor den fetten Jahren, man legt einfach nur Speck an und Beträge und ähm, man meint, man müsse nichts mehr tun. Dieses äh, Innovations-Dilemma, äh, Kodak und, Co und Nokia, ähm, das waren ja genauso Dinge, wenn die eine Krise vorher gehabt hätten, wären die wahrscheinlich noch da. Aber weil es ja so gut war, ist es gut gelaufen. Also von daher würde ich ja so die Idee haben, dass die Krise einen ja zum Nachdenken zwingt.
2: Ja. Yeah. Ja, ich meine, man kann natürlich gibt es wunderschöne Metaphern, ja, also Diamanten entstehen unter Druck und Wärme, ja, also für jeden funktionieren andere Metaphern, meines Erachtens haben wir in krassen Zeiten die besten Resultate gebracht, sie ja. waren aber oft, und da bin ich auch ehrlich, nicht unmittelbar, sondern sie waren zeitversetzt, mhm. ja, das heißt, Ich arbeite ja auch mit der Bundeswehr, ja. Und so, und ich meine, natürlich, wenn du im Graben, wenn du im Schlamm, wenn du im größten Schlamassel steckst, dann findest du das nicht lustig. Aber wenn du danach irgendwie, ähm, wenn du danach einfach auch dir den ganzen Schlamm mal wieder so abduschst, danach hast du ein Glücksgefühl, ja. Ich meine, Sportler wissen das auch. Wenn du eben im Training bist, und ich glaube, wir sind jetzt in einem Trainingslager, ja, das ist auch, ich glaube, wir sind in einem Trainingscamp. Das mhm. macht jetzt wahrscheinlich ganz vielen keinen Spaß.
0: Ja. Mir hat mal ein weiser alter Mann gesagt, das war so bei, manchmal hatten wir auch so, Früher war ich ja mehr unterwegs, so Trenden und Reisende und globetrotten der Weise. Und manchmal hatten man wir auch so Strecken, die da kotzt du schier, wenn du da irgendwie im Hang hängst. Oder wenn du irgendwie denkst, boah, es kommt kein Auto, es musst du 80 Kilometer nach Landstraße laufen, weil echt keine Sau kommt. Nach 40 Kilometer hast du dein Glück und jemand nimmt dich mit, aber die Füße glühen. Aber das sind ja genau die Dinge, wo dann, das wollte ich gerade zitieren, dieser ältere Herr sagte, die größten Strapazen, denkst man doch am Ende am liebsten zurück. Und das ist in den Krisen jetzt auch so. Das macht jetzt wie bei der Bundeswehr, wo du im Schlamm liegst oder wenn du jetzt in der Krise als Unternehmer steckst, das macht definitiv 0,000 Spaß. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzte Woche denke, wo ich mit Unternehmen, mal deren Unternehmen angeguckt habe, also von draußen drauf. Was wir da für ungesehene Schätze gehoben haben oder für Dinge gesehen, die eigentlich offensichtlich sind für jemanden, der nicht im Hamsterrad ist, äh, das ist schon schon verblüffend. Also das Thema Gestaltung in der Krise, also nicht wegknicken, wäre das äh, Zitat. Ähm, Hattest du auch für deine unternehmerische Geschichte, also für quasi deine Unternehmerkarriere, hast du da auch ähm, so Wegmarken? Und wie hast du die gemanagt?
2: Also, natürlich gab es unglaublich herausfordernde Situationen. Ne? Das mhm. klingt im, im Nachgang immer, locker. Das immer toll. Ne? Also, so diese Henkel-Geschichte zum Beispiel, super. Und dann kriegt sie da so einen Blankoscheck und da steht einfach dann da drauf: mach mal. Aber das äh, Herausforderndste war ja dann ein, zwei Jahre später. Ich erinnere mich, dann haben wir für Henkel alles eingetütet. Und dann haben die das alles gekauft, aber dann ging es ja in den Go-Live. Ne? Also dann mhm. ging es ja darum, das alles mal zu verkaufen, nachdem Henkel dann gesagt hat, super, das nehmen wir jetzt, das etablieren wir jetzt. Aber dann ging es ja darum, andere Kunden zu finden. Und das wollte dann erstmal keiner mehr haben, weil äh, sie dann, ja, ist ja schön, wenn Henkel das gut findet und vielleicht auch noch Bosch, aber, aber wer wollte das denn sonst? Weil... Nachdem dann 9-11 war, haben alle erstmal gesagt, Personalentwicklung, internes Recruiting interessiert uns nicht, ähm, wir machen jetzt keine Investitionen. Und da gab es Situationen, sage ich dir ganz ehrlich, da saß ich dann äh, in Köln mit der Mannschaft über einem gekochten Topf Spaghetti äh, in der Küche morgens um zwei Mhm. und äh, konnte keine Gehälter bezahlen. Und das ist nicht lustig für eine junge Nein. Unternehmerin. Nein. Und dann habe ich wirklich diese drei, vor meinem inneren Auge, diese drei ausgeschlagenen ähm, Arbeitsangebote gesehen. Und dachte ich, dumme Kuh.
0: Ja, ich, <lacht> ja klar. Kuh.
2: Hätte ich doch mal so ein tolles mit äh, Handy und äh, Auto Firmenwagen und, und mhm. festem Gehalt, ja, 40-Stunden-Woche, aber das war der eine Monkey on my shoulder. Und der andere Monkey on my shoulder hat gesagt, bist du sicher, dass du diesen Job heute noch hättest? Und würdest du dann diese vielen tollen Gefühle haben, dich verantwortlich zu sehen für andere Leute? Und wer weiß, was denn noch alles kommt? ja? Und ich glaube, jetzt haben ganz viele Leute zwei Monkeys on, on their shoulders. ja? Ach, hätte ich doch einen Festvertrag und wird doch jemand meine Rechnungen bezahlen und so weiter. Und die anderen sagen, und jetzt beiß dich durch. Ganz viele äh, auch Selbstständige oder Startups, die sagen, oh, gibt es nicht irgendwo jemand, der mir jetzt einen Job gibt und ähm, kann ich nicht irgendwo wieder anfangen und du bist doch da in Bonn und da gibt es doch die tolle Telekom, kann ich da nicht irgendwie anfangen und irgendwie eine Halbtagsstelle und die werden doch für mich jetzt noch irgendwie einen Job haben. Hey, wir mhm. haben gerade Shutdown. Ja, auch die Riesenfirmen, also selbst SAP feuert jetzt gerade die Riesenchefin ja, die wir vor noch nicht mal ein Jahr eingestellt haben und die Lufthansa wird vom Krisenstab geleitet und nicht vom General Manager. Und du kannst bei allen anderen Firmen gerade schauen, die dick im Saft standen, wie auf der Jobbörse gerade Stelle für Stelle für Stelle gestrichen wird. Sorry.
0: Ja, das wäre ein guter Punkt. Ich glaube wir zum Ende eines jeden Podcasts haben wir immer drei Empfehlungen, drei Tipps. Drei Appelle an die Unternehmer. Wie würden wir die denn aus unserem Gespräch zusammenfassen? Ich glaube, den letzten hätte wir ja jetzt schon als ersten Punkt auf der Agenda, oder was wäre denn der Tipp aus der letzten Aussage?
1: Wegebedarf, der Podcast, deine nächsten Schritte.
2: Also was ich immer empfehle ist, äh, besinne dich darauf, wie du vergangene Krisen gemeistert hast. Ja, mhm. das ist immer eine sehr persönliche Angelegenheit. Wenn der eine eben aus dem Sport oder der andere aus dem Kochen oder der nächste aus der Meditation oder auch vielleicht sogar aus dem persönlichen Gebet, egal, äh, woraus auch immer du deine Kraft ziehst, ist das jetzt die richtige Richtig. Zeit? Besinne dich auf deine, was auch immer dir jetzt Stärke gibt. Ich kenne Unternehmer, die jetzt sagen, sie sind religiös und sprechen da wieder offen drüber und es ist ihnen egal, ob sie dafür ein Lächeln bekommen oder was auch Mhm. immer. Nein, was auch immer dir Stärke gibt, stehe dazu und mache das. Mhm. Das wäre mal mein Tipp Nummer eins. Der ist ganz wichtig. Mhm. Da Mhm. gehen wir nochmal vielleicht an den Anfang unseres Gespräches, die Klarheit. Also Klarheit ist ja für mich, ist ja für mich eine Lebenseinstellung. Ja? Was will ich, wo
0: will ich hin, warum mache ich das? Mhm.
2: Und das zugleich auch zu kommunizieren. Das heißt, ob du jetzt Familie, Freunde, Mitarbeiter, was auch immer du an Umfeld um dich herum hast, teile das. Deine Mitmenschen haben Recht und du hast auch die Pflicht, das zu kommunizieren, nur dann bringst du Leute hinter dich. Deine Entscheidungen mögen noch so gut sein, aber nur für dich selber jetzt Entscheidungen zu treffen, ist zu wenig.
0: Klar, der Nummer zwei. Super, gut, perfekt. Ja,
2: ja. und das Dritte ist, du weißt, ich bin ein Freund von Entscheidungen, aber wir verlangen uns manchmal zu hart Entscheidungen auch ab. Ja, Äh, gerade jetzt. Gehe ich in die Richtung oder muss ich in die Richtung? Mhm. Es ist momentan vielleicht auch die Zeit, nicht zu schnell sich was abzuverlangen und da auch mit sich selbst gütig zu sein. Ja? Also natürlich gibt es so tolle Unternehmen, äh, Volkswagen gleich irgendwie vorweg in die, in die Medizintechnik investiert, Trigema gleich die Maske. Ja, ja, es gibt, das ist alles toll. Und das sind Vorbildunternehmer. Und man setzt sich selbst unter Druck. Oh, ich muss auch eine Entscheidung treffen. Nicht jeder ist so schnell manchmal brauchen gute Entscheidungen auch eine Zeit.
0: Ja, reife Zeit, die müssen auch sacken.
2: Genau, genau. Also lieber ein, zwei, drei Nächte drüber schlafen. Ich habe ähm, hab eine Entscheidungsmatrix in der Publikation, die kommt demnächst raus, kann ich dir gerne auch mal linken. Das sind vier Fragen, ganz einfach. Also wenn in einem eine Entscheidung schlummert, nimm dir Zeit, Anstatt jetzt in eine Richtung loszubreschen, nur weil du denkst, du müsstest ganz schnell irgendwas machen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Das, das muss das wirklich,
0: Blatt. muss wirklich reifen ja da. Also das sind drei tolle Punkte, die kann ich alle so völlig mit unterschreiben. Wenn wir auf dem Wandercoaching, bei dem Hike and Strike unterwegs sind, die haben ja deswegen auch schon mal lange Etappen, wo die so über Entscheidungen wirklich hirnen, wo die Schritt für Schritt sacken können, damit die das nicht übers Knie brechen und im Kopf alleine zu entscheiden macht ja auch keinen Sinn. Da muss immer der ganze, der ganze Mensch mit. Das, das muss sich verinnerlichen und dann äh, wird es gut. Ein guter Kamenbär reift auch. <lacht> <So>. <lacht> Ja, dann dann sage ich schon mal an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde plauschen können oder können das äh, bei Gelegenheit auch wieder tun, weil da so viele Themen sind, die ich eigentlich auf der Agenda hatte, die wir jetzt gar nicht gestreift haben. Das war aber gar nicht schlimm, weil ähm, ich glaube, so ist es äh, schön rund und gerade mit den drei Punkten mit dem Appell ist es perfekt. Und ja, immer ein Angebot, wenn du mir den Link schickst, und äh, wie ihr, liebe Hörer, den haben möchtet, diese Info mit den vier Fragen, dann schickt mir einfach eine Mail, ich schicke den dann auch gerne an euch weiter. Ähm, kennt ihr ja Ulrich.zimmermann@ulrichzimmermann.info ulrich.zimmermann.info oder einfach auf der Website im Kontaktformular. Dann äh, fragt nach den vier Fragen von der Johanna, von der Dr. Johanna Dahm, <lacht> dann passt das. Ja, dann äh, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Johanna, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht haben wir demnächst nochmal eine Folge zusammen. Würde mich freuen.
2: Ich würde mich auch freuen. Ich bedanke mich herzlich. Ich freue mich natürlich auch über den Link zum Podcast. Dann äh, schreibe ich den auf meine Webseite und natürlich auch auf mein Facebook. Mhm. Denn dann haben wir zusammen eine tolle Reichweite. Und äh, ich wünsche allen Hörern natürlich ganz viel Freude, auch weiterhin mit deinem tollen Podcast. Ich finde es immer großartig, wenn Menschen so viel... Empowerment anderen Leuten geben wie du. Herzlichen Dank, dass ich heute dabei und zu Gast sein durfte.
0: Dann mach's wir gut. Bis bald. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com bis zur nächsten Folge macht's gut bis bald ciao
1: Wegebedarf der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit